0: Evet arkadaşlar bir Memleket Aşkına programla tekrar beraberiz. Haftanın ilk programında canlı olarak programımızı sunmaya çalıştık. Tabi koronadan dolayı bizde bir tane canlı çekip bir tane band çekip hafta iki defa sizle beraber olmak istiyoruz. Bunlardan birincisi işte anayasa çalışması ile ilgili. İkincisi bu hafta içerisinde bana çok soru soruldu yani arkadaşlardan onlarca defa. Mesaj geldi. Bu mesajların bir kısmı Putin'in açıklamaları, Dağlık Karabağ'daki son durum nedir? Azerbaycan bir tuzağa mı çekiliyor? Sorusunu içinde barındırıyordu. En çok konuşulması istenen konulardan bir tanesi de Biden'ın gelişiyle beraber Türkiye-Amerikan ilişkileri ve Türkiye'yi Biden politikaları sıkıştıracak mı sorusu. Bunu bugün memleket aşmadan Edim Şenerle beraber biraz tartışmak istiyoruz. Evet, Trump'a yatırım yapanlar vardı, Biden'a yatırım yapanlar vardı. Biden, Biden şu anda en azından, şu andaki şeyle, çünkü daha hala onaylanmadı, hala mahkeme süreci devam ediyor ama en azından şu anda Biden'a yatırım yapmış olan bir grup, bunun şeyini, semeresi mi derler, semeresi değil mi? Kazancını almaya çalışıyorlar. Hatta ilginçtir, dün bir açıklama gördüm. Fransa ile Almanya, Türkiye'nin e, Türkiye konusunda Biden'la beraber ortak hareket etmek için ne yapabilirizi e, konuşmaya başlamışlar. Fransa ve Almanya'dan böyle bir talep gelmiş. Evet, herkes yatırım yapıyor. Yani Türkiye'de yapılan bir grup yok. Yurt dışında da yatırım yapanlar var. E, olacaklar hep beraber seyredeceğiz. E, Putin açıklaması çok ilginçti arkadaşlar. E, Putin, hani adam komünist. <gülüyor> adam demir perde, adam hani e, realistinden uzak falan diye görüyorsunuz ama çünkü açıklamalarını okuduğumda yani bir devlet adamı gibi açıklamalar yapıyor. Yani onaylamadığım bir sürü şey var. Ama konuşmalarının her bir metni bir gerçekçilik üzerine konuyor. Azerbaycan toprağının toprağı olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'da e, müttefiği olduğunu... Ee, Azerbaycan konusunda Karabağ konusunda Türkiye'nin gösterdiği ta tavrın uluslararası hukuku çiğnemediğini, Türkiye ile birçok konuda e, farklı düşünseler de ortak nokta bulabildiklerini, diplomasinin zaten böyle bir şey olduğunu, ortak nokta bulabilme yeteneği olabildiğini e, hem Suriye'de hem Libya'da hem de Azerbaycan konusunda ortak hareket edebildiklerini söyledi. E, bu adam e, sonuçta bizim Müttefikimiz filan değil, NATO içinde filan da yer almıyoruz, değil mi? Tabii. Yani beraber bu, bu alanda NATO dışında olduğu için tırnak içinde düşman da sayılabilir. Yani düşman, düşman da sayılabilir, düşman değil. değil mi? Aynen öyle. Çünkü S400 aldığımız için adamlar bir de şey hatırlatması yaptılar. O sizin düşmanınız ya yani nasıl yani biz Rusya ile mücadele ederken siz nasıl silah aldınız dediğinize göre NATO'nun tırnak içerisinde düşman düşmanı. E, ya düşmanın bu kadar iyi konuştuğu Müttefiklerin de. Şöyle bir tabir kullandı. Bak çok ilginç bir tabir. Şimdi tekrarlıyorum. Bu tabire ABD li yetkililer kurdu en son gider ayak, gitmeden de kuruyorlar şu anda. Türkiye'nin askeri gücünün NATO ülkesi olan Türkiye'nin askeri gücünün artmasından endişe duyuyoruz. <gülüyor> Bazen diyorum ki ya ben ama bu, ben bunu ilk ne zaman duydum biliyor musun? İlk duyduğum zaman söyleyeyim mi sana, çok ilginçtir, 1990'ların ortasında NATO dergisinde bir Amerikalı ya eski yarbay bir yazı yazdı, Türkiye'nin artan askeri gücü bizim için bir tehdittir diye NATO dergisinde yazdı ve daha sonra ne başladı biliyorsun hatırlarsın, hatırlıyorsun FETÖ bir destek arttı, arkasından işte bu şey süreçleri başladı. Savunma sanayindeki ve diğer şeylerde engelleme Altar projeleri artması. ve ergono süreçleri, askeri casusluk davaları ve diğerleri Tabii. Tabii. Ben gördüğüm kadarıyla NATO Türkiye'nin askeri gücünün artmasından çok şeysiz. Çok mutlu değil. Değil
1: mi?
0: Ama Bu Rusya'da şey. çok mutlu askeri gücümüzün artmasından. Tabii. ne yapsak ne etsek hani nasıl bir <gülüyor> nasıl bir yorum yapsak bunu anlamadım yani.
1: Şimdi geçen hafta bir televizyon programına katıldığım zaman dörde karşı bir Amerika mücadelesi yapmıştık. Ben demiştim ki. Ben de var mıydım orada? Hayır. CNN'de, Yok muydum, ha. Amerika gibi bir müttefikiniz varsa düşmana ihtiyacınız yoktur. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Özellikle 15 Temmuz'dan bu tarafa defalarca da tekrar ettim. Hatta Amerika için terör destekçisi Haydut devlet. Bunların hepsinin bir anlamı var. Haydut devlet çünkü hukuk tanımıyor. Uluslararası hukuku tanımıyor. Kendi hukukunu bile tanımıyor gün geldiği zaman. Çıkarlarını düşünüyor. Ee, terörist devlet dediğim PKK ve FETÖ'yü kolluyor bize karşı. Ve onu koruyor ve bize karşı kullanıyorlar. Müttefik, düşman dememin nedeni de e, Türkiye'nin artan gücüne karşı Avrupa Birliği ile nasıl engelleriz diye projeler geliştiriyor. Ve bunu yıllar önce de söylemiş. Mete hatırlattı ve bunu da sürekli devam, tekrar ediyor. Ve iki tanesi general, programda iki tanesi de generaldi. Onlara şunu Nasıl sordum. generaldi? İsmail Hakkı Pekin'le Mesut Hakkı Çeşin'le ha, Caşın ha, vardı. Anladım. Programda iki
0: Yok, e, diğeri general değil abi. Değil mi? Mesut Hakkı şey, e, albaydan
1: emin. Abi, tamam. Ama önemli pozisyonlarda görevler icra etmiş, önemli yerlerde. Ben ikisinin deneyimine hitap ederek şunu sordum. Amerika ile yoğun ilişkiler... Kırkların sonundan başlıyor. 60 darbesine kadar öyle devam ediyor. Şöyle yaptım dedim ki kırkları elleri bırakalım. 60 darbesinin arkasında ve destekçisi şey vardı. Bunu şöyle diyeceksiniz bakın ya nasıl olur nasıl destekler falan. Eğer o darbe girişimine Amerika Birleşik Devletleri karşı çıksaydı ne o darbe başarılı olurdu? ne ondan sonrakiler cesaret edebilirlerdi. Dolayısıyla darbenin bir iç siyasetteki değişiklik enstrüman olarak kullanılması Amerika'nın çok işine yarayan bir şeydi. Çünkü bunu dünyanın her yerinde 400'e yakın e, darbe gel, 430 civarında darbe gerçekleşti dünya tarihinde ve bunun 236'sı başarılı sonuçlandı ve hep arkasında e, şey vardı. Amerika'nın desteği vardı. On onaylamadı, geri
0: kalandı. Darbe. Geri kalanda Fransa biliyorsun. Evet, yani Afrika'daki <gülüyor> evet.
1: kısmında Fransa yani yapıyor. Yani şey, e, onaylamadığı darbeler gerçekleşmiyor. Şimdi dedim ki şunu sordum, bakın Amerika o süreçten sonra bütün darbelerin arkasında var. E, 71 muhtırasının arkasında da var, 12 Eylül'ün arkasında da var, 28 Şubat'ın arkasında var, 15 Temmuz'un arkasında da var. Soldan sağdan gençlerimiz asılırken yine arkasında onlar var. De, e, so, sosyalist gençler infaz edilirken arkasında onlar var. Çünkü CIA'nın e, kullandığı bir aparat da o tarihlerde e, istihbarat örgütü. Onların operasyonlarıyla kimlerin nerelerde infaz edildiği, kimlerin dar asıldığını herkes biliyor. Hem soldan hem sağdan. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nda meşru bir e, müdafaya giriştiği zaman ilk ambargoyu koyan, e, haşhaş öğretimine karşı ilk ambargoyu koyan, Bizim savaş gemilerimizi batıran kazası vererek e, ve o yıllardan başlayarak terör örgütlerini destekleyen Türkiye'ye karşı bir Müttefikten bahsediyoruz ve hiçbir zaman da yanımızda olmadı. Bütün bu süreçlerde ne zaman mesela ne zaman yanımızda oldu? Rusya ile Küba krizi sırasında Türkiye füzeleri göndermek. Veya İran'da e, İslami devrim olunca ona karşı füze, uçak göndermek, fantomları göndermek. Yani hep böyle kritik zamanlarda kullanmadığı enstrümanları bize e, vererek güya müttefik olduğunu falan gösteriyor. İşte hurdaya çıkmış gemilerini vererek bazı anlarda falan güya destek olduğumuzu. Ama buna karşılık gemilerimizi batırıp askerlerimizi şehit ediyor. Şimdi ve dünyada... Am ve içeride bakın. Dünyada ve içeride. Amerika'nın kullandığı bir kavram vardır. Amerika'nın çıkarları. Onu söyledim dedim ki bakın dünyaya adam herhangi bir operasyon yapacağı zaman Amerika'nın çıkarları bunu gerektiriyor derler. Çok ilginç. Türkiye'de de Amerikan etki ajanları da bu kavramı çok kullanırlar. Amerika'nın çıkarları. Yani adam işte çıkarları için çalışıyor. Kardeşim tabii Orta Doğu'da bilmem ne çıkarlar. Bunu çıkar dediğini biliyor musunuz? Ülkeleri bölmek, petrol kaynaklarına e, nüfuz etmek, o ülkenin kaynaklarını sömürmek. Amerika'nın çıkarları bu. Bunun önüne engel olan kim varsa, bugünlerde Türkiye mesela, onu yıkmak. Eğer hükümetse onu devirmek için uğraşıyor. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye hakları için mücadele ediyor. Bakın çıkarları için değil. Şimdi mesela benim çıkarım, örneğin bu, bu İstanbul Üsküdar'da olan bu binayı... Ele geçirmek. Benim çıkarıma. Yani diyorum ki böyle bir evde, Boğaz'a nazır bir yerde böyle bir daire var. Ben buraya gideceğim, işgal edeceğim. Bu benim çıkarıma. Peki, hatta bu?
0: hatta işgal etmeyeceğim. <gülüyor> İçeridekini birisini ayarlayacağım. O salak da bana anahtarı verecek. Ben onu da kapının dışına koyacağım. Koyacağım. Yani evet. Ben de uğraşmayacağım. Evet. Yani. Öyle yani de şeyim. İçeride öyle bir salak var tabii, çünkü diyeceksin.
1: Tabii, bu, bu, burayı, bu evi işgal etmek, bu daireyi işgal etmek benim çıkarıma kardeşim. Peki hukuki mi? Diyelim ki Mete'ye yetki verdiler. Mete Türkiye'deki kim nereyi işgal edeceğine dair bir kanun çıktı. Mete bu meşru, aldığı bu kanun yetkisiyle Nedim'e dedi ki, Nedim sen de git şu daireyi işgal et. Hukuk. Peki hukuki ve e, e, hakkı şeyi hukuken buraya el koydum, İşgalci oldum. Peki hak mı? Yani bizim yazılı olmayan, hiçbir yerde kanun maddesi olarak geçmeyen.
0: Her, her hukuki şey tabii, e, şey midir, yasal tabii. ve legal midir? Me
1: meşruiyet kazandı mı? Mete bana o yetkiyi de verdi. Geldim ben de işgal ettim. Peki bu hak mı? Bu dairenin gerçek sahibinin hakkı nerede? Dolayısıyla Amerika kendince bir hukuk düzeni üzerinden haydutça bir meşruiyet devşiriyor. Ve Türkiye sadece haklarını kullandığı için... İşte Met'in örnek verdiği gibi Pompeyo en son ne diyor? Amerika ile şey Avrupa Birliği ile beraber diyor Türkiye'nin gücünü sınırlamayız. Şimdi o yüzden söylüyorum. Amerika gibi bir düşmanınız varsa, şey müttefikiniz varsa gerçekten düşman ihtiyacınız yok. Avrupa Birliği onun yancısı, yanındaki güç. Türkiye'nin asıl korktukları ne biliyor musunuz? Türklerin artan askeri gücü bizi tedirgin ediyor, kaygılandırıyor.
0: Tabii eder. Hayır. Eder, neden eder? O cümleyi şöyle kuracak. Ee, aslında. Dost, o... Dost Azerbaycan'ın yıllarca e, mis grubuyla beraber legalleştirdiği e, işgale son dö, dö, verdiği için. Son ver.
1: Şimdi diyor ki Türkiye'nin alttan askeri gücü bizi kaygılandırıyor. Önlem almamız lazım. Hayır. Türklerin yükselen cesareti sizi kaygılandırıyor. Çünkü Türkler İHA'yı SİHA'yı bugün yapıyor ama yürek her zaman vardı. Kurtuluş Savaşı'nda da vardı. Eee şeyde Kıbrıs Barış Harekatı'nda vardı ve bu ülke sizin işgalinizden 100 yıl önce kurtardı. Sizin korktuğunuz Türklerin o özgüven kazanması. O yüzden o korkuya devam edin. O korkuyu da eğer bu şey e, bozulmazsa bu ahenk, devletin işleyişindeki bu ahenk o korku çok daha büyüyecek. Benim buradan Nazi'sine yurttaş olarak beklentim, bir insan olarak, bu ülkedeyi seven bir insan olarak beklentim şu. Bütün bu batıya korku salan, onları endişelendiren bu yönetim tarzının daha doğrusu askeri alandaki güç ve Türk milletinin bunu başarabileceğine olan inancının kurumsallaşması, toplumun bütün geneline yayılması. Siz bakın içerideki etki ajanları bunu bozmaya çalışacaklar. Amerika müttefikimiz sonra diplomasi var işte Türkiye yalnızlaşıyor diyenlere bakmayın. Onlar bu işi yapacaklar. Eski diplomatlar, bazı eski askerler falan filan işleri bu çünkü onların dünyalarını anlıyorum ben. Amerikasız bir dünya düşünemiyorlar yani oksijen alamıyor adamlar ya adam çünkü tahayyül edemiyor bağımsız bir ülke nasıl olur adam kariyeri onunla oluşmuş kariyer kariyeri Amerika üzerine kurulmuş bütün ilişkiler onun üzerinden yürüyor şimdi onu hayatından çıkardığınız zaman hiçbir anlam anlamı kalmıyor yani bir fetöçünün kafasından Fetullah Gülen'i silersen Adam boşluğa düşüyor, hayatı anlamsızlaşıyor. Bir Amerikan etki ajanının kafasından Amerikanın gücünü silip hele bir de Türk'ün gücünü ve cesaretini koyarsak adam programı karışmış robota dönüşüyor yani saçmalamaya başlıyor ve o yüzden ne yapıyorlar? Türkiye'yi tekrar bakın oluşturulmak istenen siyasi kompozisyon bu demden daha önceki programda konuştuğumuz anayasa taslağı. İşte özellik, Atatürk'ün isminin çıkarılması, Türk milletinin çıkarılması, çift dilli eğitim gibi konuların gündeme getirilmesi. Neden? Tekrar o raya oturtmak istiyorlar. Bütün etki ajanları, bütün medyası, vakıfı, osu busu fonları devreye girmiş. Türkiye'yi tekrar o Amerikan çizgisine oturtmak istiyorlar. Amerika diyor ki Avrupa'ya biz Türkiye'nin gücünü sınırlamak için ortak mücadele etmeliyiz. Vallahi de billahi de yaparsınız. İçeride etki ajanlarınız var. Başarılı da olabilirsiniz belki ama bir Türk milletinin yükselen bir cesareti var, yükselen bir enerjisi var. Onu nasıl durduracaksınız onu ben bilemiyorum. Yani o çünkü kolay kolay zapt edilecek bir şey değil. Dolayısıyla hani Rusya meselesinden geldik buna. Rusya da bizim ebedi düşmanımız, İran ebedi düşmanımız. Onu kıyaslamasını yaptım o programda dedim ki ya bize hep Rusya, İran, şu bu falan düşman gösterildi. Öbür taraftan da Avrupa ve Amerika hep müttefik ve dost stratejik ortak falan dendi. Allah aşkına yaşadığımız şu an bile aldığımız tehditlerin hangisi düşman dediklerimizden hangisi dost dediklerimizden? Bugün Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika'sı oturmuşlar Türkiye'yi nasıl engelleriz? Nasıl sınırlarız? Doğu Akdeniz'de, Ege'de nasıl e, e, haklarını haklarından mahrum ederiz? Orta Asya'da, Afrika'da, Libya'da, Suriye'de Türkiye'yi nasıl defederiz? O haklarını korumasından nasıl mahrum ederiz diye uğraşırken öbür taraftan bakıyorsunuz Putin diyor ki Türkiye'nin hakları var, şusu var, busu var, İttef müttefik ilişkisi var, katılmıyoruz ama şöyle böyle bir denge gidiyor. Ve ben umarım daha önce de yazdım ve söyledim umarım Rusya ile kurulan bu işbirliği ya da bu e, uyumlu olan konulardaki işbirliği, Suriye'de meselenin çözülmesine kadar varır. Beklentime bunu da yazdım. Ya Esad'la dolaylı olarak görüşmek dahil olmak üzere hem Türkiye'deki göçmenler sorununu, oradan buraya gelmiş olan misafir göçmenler sorununu halledecek, hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmaması bağlamında sorunun çözümü kolaylaşabilir. Çünkü Azerbaycan bunun bir laboratuvarı oldu. Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ toprağının tekrar Azerbaycan yönetimine geçmesi çoğunlukla ve oradaki bir uyum, Azerbaycan-Türkiye-Rusya uyumu, Belli ki Suriye topraklarına taşınır. Amerika'nın oyununda bu bozar arkadaşlar. Amerika'nın çünkü Suriye'de top, coğrafiyi bölmek, oradaki petrol kaynaklarına e, e, sonsuza kadar hükmetmek gibi bir amacı var. Bunu engellemenin yolu Rusya, Türkiye'nin İran'la beraber ki bunu Putin de söylüyor, e, beraber işbirliği yapması, e, mültecilerin geri dönmesi. Esat yönetiminin ülke geneline hakim olmasından geçiyor ve bunun da mekanizması neyse bunun kurulmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum ve oraya doğru sürecin devam edeceğini tahmin ediyorum. Sana şöyle
0: söyleyeyim ee, kendi üzerimizden örnekler verdiğimizde çok anlamıyoruz bazen ama ben hep bu coğrafyaya yakın çok deşifre olmuş bir darbeyi anlatarak hep örnekler vermeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi de 1953 yılındaki İran Başbakanı e, Mutasır'ın Sırh'ın e, devrilmesi, devrilmesi. Yani düşünsene, 1951 yılında çoğunlukla şeye geliyor, meclise giriyor, başbakan oluyor ve ilk yaptığı iş bugünkü BP'nin, o zamanki adıyla e, petrol şirketinin millileştirmesine. Arkasından plan yapıyor MI6, <gülüyor> diyor ki devreceğiz biz bunu. Amerika'yı ikna etmeye çalışıyor. Amerika'yı ikna etmek için kurguladıkları oyun da şey, şeyle kurguluyorlar. E, burası komünist bir ülke olacak. E, yani bunlar Rusya ile anlaşacaklar, şu zaman Sovyet, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği anlaşacaklar. Buraya, İran'a onlar yerleşecekler. Ne yapacağız? Darbe yapmalıyız, bunu devirmeliyiz. Darbeye de e, ikna etmek için, o zaman işte Rıza Şahap, Pehlevi var, onu ikna etmekle ilgili e, görevi kime veriyorlar biliyor musun? Ele geçiriyorlar paralarla. Şah'ın kız kardeşi. Sonra ne yapıyorlar? E deriz ya en yakınlara çok hani e, sızan. E, çünkü onları kandırırlar. Arkasından bir buçuk milyon siterliğine yakın rüşvet dağıtıyorlar şeyde. Mecliste şeylere. Sonra ne yapıyorlar biliyor musun? E, bir miktar asker satın alıyorlar. İlk darbin yapılacağı saatte Tahran'daki kritik yerleri alabilmesi için. Sonra sahte bir örgüt yaratıyorlar. Tahran'da komünist eylemler yapmaları için. Daha sonra gazetecileri satın alıyorlar. Onlara para veriyorlar. Devamlı komünizm tehlikesini anlatabilmesi için. Hatta adam diyor ki bir gün şey, başbakan, ya diyor bizim diyor komünistlerle ne alakamız olabilir diyor. Yani beni niye komünistler sokaklarda eylem yapsınlar benim için diyor. Yani ben hani komünist değilim, şey değilim yani niye yapsınlar? Aynı Şeydeki gibi, şimdiki darbedeki gibi. Biliyorsun adama komünist darbesi diye yapıyorlar. Komünistler adama adamı engelleyecek olan faaliyetler sürdürüyorlar. Koca bir ülkede mi 6 raporlarında koca bir ülkede darbe kaça mal oluyor biliyor musun? Amerika ve İngiltere'ye. O zamanın parasıyla 1950'lerde. 700 bin sterline mal oluyor. <gülüyor> Diyor ki Şaşırdık biliyor musunuz diyor. Biz diyor 10 milyon dolar falan harcayacağımızı düşünüyorduk. 700 bin sterline hallettince sorduk diyor hani yani bu parayı niye harcayamadınız? Birçok hain diyor direkt parasız bu işi yaptı diyor. Bak parasız yaptı diyor. Yani yalnızca İngiliz severliğinden, yalnızca bu yalanlara inandığı için diyor hiç para vermeden ele geçirdik diyor birçoğunu. Cebimizde diyor yaklaşık işte ayırdığımız paranın diyor onda biriyle bu işi bitirebildik. Şimdi senin anlattığın hikayenin içerisinde bugün de konuştuğumuz hani etki ajanları dediğimiz şey yalnızca kendi içimizden konuşana çok anlaşılmıyor. Şöyle başka bir örnekten verelim bakalım. Bu örneğin içerisinde bunlar yapabilmek için hep kullanılan aynı aktörler. Amerika başkentleri Avrupa Birliği, İsrail ne diyor? Türkiye'de. Her şeyi keseceğiz ama bir şeyi kesmeyeceğiz diyor. Ne diyor? Sivil toplum örgütlerine ve e, medya organlarına aktardığımız paraları kesmeyeceğiz. Hatta bir rapora inliyor. Bu adamlara diyor o kadar çok para verdik ama diyor hala izlenmiyorlar, hala seyredilmiyorlar. Bunların diyor doğru iş yaptığını düşünmüyoruz diyor. Şimdi sen düşünsene bir sivil toplum <gülüyor> örgütünün reytingi e, yardım kuruluşunun için ilgilendirsin. Ya sen... Sen ilgilenir misin? Yani çok takip edilmiyor diye e, problem yapar mısın? Benim bildiğim insan hakları denen evrensel şeyde eğer onu savunmak istiyorsan bir kişi için bile para aktarırsın değil mi? Hmm. Adamın derdinin şey olmadığını anlıyoruz. Demek ki e, Türkiye'de toplumsal anlamda bir uyanış olması istediğini anlamıyoruz. Başka bir şey anlıyoruz. Çünkü reytingini ölçüyorsa, o kuruluşların izlenebilirliğini ölçüyorsa ve istediğimiz yere hala gelemediler, muhalefeti hala dizayn edemediler diyorlarsa, o zaman bu e, verilen kaynakların Türkiye'de ben soruşturulması gerektiğini düşünüyorum hala. Nedense soruşturulmuyor. Ben de ben de onu anlamış değilim. Hala ben de bunu anlamış değilim. Yani. Bu para, bu kadar rahat, nasıl gelebiliyor, nasıl e, harcanıyor ve bu kaynakları kullananların Bağlantıları ne kardeşim? Ben de çok merak ediyorum. Bir sade vatandaş olarak.
1: Yani
0: merak yani. ediyorum. Bu <gülüyor> angajmanlar niye kardeşim? Ve adam senin hakkında yani muhalefeti dizayn edemiyorsun. Yetene kadar reyting alamıyorsun. Diye yazı yazdığında mesela birinizden çıktı, biriniz niye şey demiyorsunuz? Sen kimsin kardeşim ya? Benim e, reytingim senin ne ilgilendiriyor Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği olarak? Ya yani ben e, gerekirse bir kişi için haklı mücadelemi devam ederim filan niye demiyorsun? Mesela ben hiç para almıyorum filan niye demiyorsun mesela hiç açıklama yapmıyorsun? Biz devamlı bir kabir şöyle bir şey kullanıyoruz. Sorosçular diyoruz değil mi? Sorosçular. Mesela ben soruyorum bu Sorosçular kim abi Türkiye'de? Biliyor musun sen Sorosçuları isim isim? Yani kimlerden para alıyor, kimlerden geliyor, ne oluyor biliyor muyuz? Açıklayamıyor muyuz? Bunları e, toplumun bilmesi e, gerekmiyor mu? Türkiye'de yurt dışından gelen paralar hangi vakıflara? Bu, bu şeffaflığı sağlayamıyor muyuz biz? Yani bu
1: şey mi? Var aslında. Kötü de, bir şey, yani, şey mi? Zaman zaman yayınlanıyor. Hayır, hani? niye yayın? Biz, e, Para, bunu şey yapmıyoruz. şey, şey hayır, bununla ilgili çok fazla sayıda yayın var, davalar var, soruşturmalar var. İlginç olan şey şu: Her konuda yazı yazıp işte efendim e, görüş yorum yapan, ortalığı parçalayan bu kurumlar ve bu kuruluşlar bunun reddetmiyorlar. Onca işte. Bak son zamanlarda çok ilginç bir yöntem var. Bunu insan gözlemledikçe öğreniyor bu siyasi parti liderlerinde var. Bir iddia varsa bunu tart bunun bunu cevap vermediğin zaman olay kendiliğinden sönümleniyor. çünkü şunu biliyorlar en fazla iki gün sürer tartışma.
0: Başka bir mevzu gelecek nasıl adıyor? Şey
1: Twitter'da bir şey var ya. Ne? E, mesela sen bir şeyi şikayet ettiğin zaman Mesela hakaret etti sana değil mi? Ya da bir iddiada bunu tamam. ki Burada itham var, hakaret var falan diyor. Diyor ki e, işte şu, şu seçenekleri kullanın diyor. Bir, bir, bir seçeneklerden mesela ama asla cevap vermeyin diyor. Karşı tarafı bu tahrik eder diyor. Şimdi öyle bir tuşları var bunların. Diyor ki ben buna cevap vermezsem bu bir mekanizma. Nasıl olsa bu tartışılmaz. O yüzden tartışmıyor. Yoksa biliniyor. Alan da biliyor. veren de biliyor. Kamuoyu da gözlemliyor. Ama adamların en büyük taktiği. Böyle bir şey yokmuş gibi davranmak. Bak anayasa tartışması konusunda da hep böyle topu taç bak. Nereden çıktı canım saçma sapan laflar bunlar. Hadi iyi günler. Bitti. Çünkü <gülüyor> taraftarlık o yandaşlık böyle bir şeydir. Hakikatten kopmak böyle bir şeydir. Şey o medya kuruluşları. Ya adam diyoruz ki bak şu hesap. Şu hesap sosyal medyada 50 bin bin daha da fazla takipçisi var. Açık açık FETÖ'cü. Hatta FETÖ'cülüğü ispatlanmış, ifadelerde geçmiş, yakalanmış, itirafda etmiş. Takipinden vazgeçmiş. Ama yine yani. tabii. Hayır, takip ediyor bir de RT'liyor. Tabii aynen. Yani şimdi bu bu artık kasta girer. Hı hı. Yani diyor ki sen ne anlatırsan anlat Mete, sen senin söylediğin hakikatin benim hiç önemli önemi yok bende. Ben işim o yalan benim işime yarıyor mu, yaramıyor mu evet. ona bakarım diyor evet. ya. Adam yarıyor diyor. Basıyor RT'yi. Olay büyüsün, maksat o yani.
0: Azerbaycan konusunda da birkaç kelime sarf edip, e, bu şeyi de, e, videoyu da bitirelim arkadaşlar. Azerbaycan, e, bu süreç, işte barış gücünün gelmesi ve diğer süreçler, tartışmaya açık bir süreç. E, Rusya'nın e, Karabağ bölgesine girmesi ve burada yaşanacak Uyraz süreçler için belirsizlik olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Ben de katılıyorum. Evet, bir belirsizlik var. Ama belirgin olan bir şey var. Azerbaycan eski Azerbaycan değil. Yani 1990'larda e, bu bölgede, bölgeden çıkan Azerbaycan değil, askeriyle, teknolojisiyle, toplumuyla bir devlet, devletin nasıl olduğunu herkese gösterdi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu nedenle e, bu sürecin içerisindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılacağı en önemli aktör Azerbaycan devletinin bundan sonra izleyeceği olacak. İyi yoldalar. Evet. Kardeş bir devlet olarak e, muazzam ilerliyorlar. E, ben hem askerlerinin e, sahada yaptıkları konusunda bilgi sahibi olduğum için bunu net olarak söyleyebilirim. Hem de bütün muhalefet olarak birleşip bu konuda Azerbaycan'ın akın durukları için söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçler e, diplomatik anlamda zor geçecek gibi gözükse de e, Azerbaycan'ın kararlılığı bundan sonraki sorunların tamamını çözmeye yeterli olacaktır. İleri gider geri gelir. 15 gün daha geç çıkabilirler. Ama sonunda eğer bu süreç ilerlemezse Putin'in dediği gibi Azerbaycan bunun silah gücüyle bölgedeki bütün aktif olan alanları ele geçirecektir. İster barışla, ister savaşla. Azerbaycan bu ikisini de yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Artı Aliyevi başka bir şey için daha tebrik ediyorum. Helal olsun. Bu Batı medyasının kendilerine gelip üstünlük taslayacak olan konuşmalarında ağızlarının payını verdiği için tebrik ediyorum. Evet. Tamam mı? Her birinde çok doğru zamanlarda çok doğru çünkü ne soracağını bilemiyorsunuz. O doğru sorulara çok zeki bir şekilde değil mi? Tabii, tabii. Çok zeki bir şekilde çünkü durup tekrar cevap vermiyor. Çekim sırasında anında cevap veriyor. Helal olsun. Hem uluslararası e, durumu tespit etmiş. Hem Peki,
1: gerçeği şey, tespit etmiş. Şunu gösteriyor. Ya yani şahsen ilgisi yanında e, ciddi dersine iyi çalışan bir danışman ekibi olduğunu gösteriyor. Aynen. <gülüyor> Böyle bir gelebilecek bir soruya karşılık kime hangi cevabı verebileceğini bilmek çok önemli. Yoksa e, e, soru yöneltildiğinde onu alıp cevaplamaya da başlayabilir veya işte kendini savunmaya geçebilirdi ama ne yapıyor? Direkt karşıdaki soru soranın kaynağına bağlı olarak diyor ki onu suçluyor. Yani hep siz hiçbir zaman hakikatin yanında yer olmadınız. Aynen. Şu şu şu örnekleri vererek hatta daha vermediği örnekler var. Yani oradaki sans gazetesi'nin Aynen. işte e, bilgisayarlarının çekişlerle ezilip kesildiği, yok edildiği çünkü belgeyi devlete dahil gizli belgeler yayınlıyorlar ve devlet gitti orada gazetenin deposunda bilgisayarların disklerini kırdı. Görüntüleri var bunun. Yani devlet güvenliğini ilgilendiren bir konuda yayın yapamazsın diye ve kimsenin de gıkı çıkmadı bu konuda. Nitekim ee, bir İngiliz gazeteci Can Dündar'a ee, da yani. söylüyor. Yani bu diyor sizin diyor…
0: E, Yenilmediğiniz belgeyi ben burada yayınlamış olsaydım bitmiştim diyor. Tabii
1: yani şey yaparlar, hapse atarlar diyor. Bu devlet suçudur, casutluğa girer falan filan Yani e, helal,
0: helal, olsun, helal olsun, helal olsun. Ee, yalnızca askeri anlamda bir başarı değil. Aynı zamanda iyi diplomatlar, tabii. iyi diplomasiyi kullanıyorlar. Ee, toplumsal refleksleri çok tabii. doğru. Ee, Allah yoldan açık etsin. E, Tatar, e, Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı davet ettiler. İnşallah oradan da güzel bir haber çıkar diye düşünüyorum. Geçen gün e, bir e, programda da söyledim, burada da söylemeyi istiyorum. Geçen gün birisi yazmış, çok da mutlu oldum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz biz. Ama öbür taraf Kıbrıs devleti diye söylüyor. Biz niye kuzeyiz arkadaş? Yani bence diyor Kuzey'in lafının kaldırılması gerekiyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bitmiştir. Kuzey-i diye kendimizi sınırlamamıza evet. gerek yok. Gerçekten de bir isim değişikliğine ihtiyaç var. Arkadaş her türlü konuda aktif olmadığımız müddetçe, statiküyü koylayan konuların üstüne gitmediğimiz müddetçe biz bu işleri çözemeyiz. Karabağ sorunu da böyle, Maraş sorunu da böyle, Kıbrıs sorunu da böyle, Doğu Akdeniz'e böyle, işte petrol araması da böyle, Kandil bölgesindeki operasyon da böyle, Suriye'de böyle. Hakkını aradığını her yerde alıyorsun kardeşim. Ha. Hakkını aramadığın, stükyü yaratan bütün konular da senin aleyhine dönüşüyor. İnşallah arkadaşlar ben önümüzdeki dönemin her türlü konuda kendi içimizde bir hata yapmadığımız müddetçe, kendi içimizde Biden'cılar, trumpçılar gibi bölünmeler yapmadığımız müddetçe ben sonumuzun hak olduğunu inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, istediği yere hem ekonomik hem de e, siyasal anlamda Gelebileceğini düşünüyorum. Ama bir kez daha söylüyorum, bizim bakacağımız ışığımız Amerika Birleşikleri'nin bize ne söyleyeceği değil, bizim Amerika Birleşikleri'ne ne cevap vereceğimizle ilgilidir. Bu ışıktan vazgeçmediğimiz müttetçe, sonumuzun da doğru yol olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Lütfen YouTube'a üye olmayı unutmayın, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Lütfen bu programa ve Süper Haber'e desteğinizi esirgemeyin.